0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute Morgen wachte ich auf und es war Krieg. Damit wird ein Albtraum meines Lebens wahr, auch wenn dieser Krieg noch nicht direkt vor meiner eigenen Haustür ist. Von daher muss ich euch nicht erklären, warum es heute eine Bonus- oder eine Extra-Ausgabe gibt. Seid gesegnet. Die Ausgabe ist insofern besonders, da ich sie schon vor zehn Tagen aufgenommen habe. Ich dachte mir ein oder zwei Tage später, hm, okay, vielleicht muss ich sie gar nicht senden, weil ähm, quasi Entwarnung kam. Also die Nachrichten haben darüber berichtet, dass die Truppen abgezogen werden sollen und dass man quasi so eine Art ähm, Entspannung der Situation angekündigt hat. Ich dachte dann so tief in meinem Innersten, irgendwie traue ich dem Ganzen nicht. Und ich habe dann auch gebetet. Und ähm, so die letzten Tage, die letzten drei, vier Tage vielleicht so, dachte ich ähm, ganz massiv daran, dass es das, was Putin in der Öffentlichkeit sagt, dass das überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was hinter den Kulissen läuft und dass es auf diesen Konflikt hinausläuft. Und ähm, gestern habe ich Nachrichten geschaut und dann sagte irgendwie einer der Reporter oder ich weiß auch, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang es war, naja, wenn es irgendwie Kämpfe gibt, dann wird es irgendwie maximal im Osten der Ukraine sein, aber in Kiew sieht er das dann nicht, dass da irgendwas passieren würde, ja. Und wir haben heute alle die Nachrichten äh, früher oder später schon gesehen und äh, die Realität sieht einfach anders aus. Robert hat es in dem prophetischen Wort auch verkündigt und auf einige Sachen gehe ich dann auch noch ein. Und in den nächsten Ausgaben wird es äh, sicherlich auch darum gehen, um das prophetische Wort vor allen Dingen, das ist das, was auf meinem Herzen ist, Gottes Stimme hören, Gottes Reden vernehmen, das prophetische Wort und wie der Heilige Geist in diesen Situationen uns leitet und dass wir das ernst nehmen müssen. Ähm, seid gesegnet und bis bald. So, Shalom und herzlich willkommen. Heute gibt es eine neue Ausgabe, die ist ein bisschen anders, vor allen Dingen auch von der Qualität, weil ich nehme es nicht mit dem normalen Mikrofon auf. Also nicht wundern, wenn es ein bisschen anders klingt, aber ähm, technisch ist es gerade nicht möglich anders, aber darum soll es ja nicht gehen, sondern um den Inhalt der Botschaft und von daher, wenn die Sachen immer direkt sind und frisch sind, so wie man das von Gott bekommt, dann ist es eigentlich am besten. Und wenn man gerade kein passenderes Mikrofon dabei hat, dann ist das halt so. Ich denke, ihr könnt damit leben. Ich möchte heute über den Psalm 27 sprechen und ähm, auf einige Punkte darin eingehen, beziehungsweise was zum Thema Krieg sagen. Ich denke, dieses Thema ist relevant und es hat natürlich einen Grund, warum ähm, ich darüber sprechen möchte. Ihr seht es in den Nachrichten, ähm, dass Dinge sich abzeichnen und dass ähm, einfach auch eine Gefahr droht. Und äh, ohne jetzt Panik zu machen, ähm, ist es einfach wichtig, dass man das in Auge behält ja Also, dass man ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Ich meine, große weltpolitische Themen können ja immer ein guter ähm, eine ein, eine willkommene äh, Gelegenheit bieten, von dem abzulenken, was im eigenen Leben eigentlich dran ist. ja Das ist mal so das eine Extrem. Das andere Extrem ist, dass man sich in den Kleinigkeiten und Trivialitäten des Alltags, des eigenen persönlichen Lebens verliert und überhaupt nicht mitbekommt, was eigentlich abgeht. Und Krieg ist definitiv etwas, was uns alle angeht, gerade wenn es vor unserer Haustür ähm, zu Geschehen droht. Ähm, Robert hat dieses prophetische Wort schon gegeben, was auch er zum Teil vor, vor Jahren ähm, bekommen hat. Ich habe selber auch gerade noch mal in den Freundesbrief geschaut, den er damals verschickt hat, in dem diese Vision erklärt wurde von über den Engel und über Europa und die Ukraine und die Grenzen Europas und so weiter, über Wladimir Putin mit der Putzkelle und der eine Mauer aus roten Backstein zum Westen hinbaut. Wir sehen es in den Nachrichten. Und dass einfach Gefahr droht. Und ich weiß nicht, wir Westler, wir sind uns wahrscheinlich dem nicht so bewusst, was es heißt, dass äh, Krieg bevorstehen könnte. Wir wollen nicht hoffen, dass es passiert. Der Punkt ist aber, es kann passieren. Und ich denke, vielen Menschen ist das nicht bewusst. Ähm, wir leben in der Generation, in der viele, ähm, die noch Krieg erlebt haben, ähm, relativ wenige sind und äh, ein allgemeines Bewusstsein dafür, was es heißt, dass Krieg ausbrechen könnte oder dass man in einen Konflikt gerät und so weiter, das ist uns allen nicht ähm, klar so wirklich. Ähm, der Punkt ist, was macht man denn, wenn es passiert, beziehungsweise gibt es, wie bereitet man sich auf etwas vor? Ähm, das ist auch immer meine Frage hinsichtlich der Endzeit, die wir hier so bewegen, und weshalb es auch diesen Podcast gibt, wie bereitet man sich in der Zeit vor des Friedens, die wir jetzt haben, also zumindest für die westliche Welt, auf die das zutrifft, für etwas, das mit Konflikt, mit Druck, mit Stress, mit Anspannung, mit Schwierigkeiten zu tun hat von denen ich aber nicht weiß, wie es sich dann letzten Endes anfühlen wird. Wie bereite ich mich auf so etwas vor? Ähm, wie trainieren wir uns, dass wir für so etwas vorbereitet sind? Ja, ähm, Weil wir wissen nicht, wie es sich auswirkt. Auf uns, auf unsere Psyche, auf unseren Geisteszustand und so weiter. Dazu wird es nochmal auch weitere Folgen geben, ganz konkret, auch ganz praktisch. Ähm, aber... Mal das eine zum, zum Thema Krieg. Was ich interessant finde, ist, dass David in dem Psalm ähm, ja dieses Thema anspricht und ähm, uns eigentlich direkt und indirekt auch entsprechende Antworten liefert. Ich kann das mal noch ganz genau anschauen. Ja, ihr kennt den Vers, der ist ja bekannt, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Das ist so der typische Vers, den man dann immer mit einer Postkarte oder irgendwie so ein Lesezeichen zugeschickt bekommt oder den, der irgendwo auf einem Poster in der Gemeinde steht, aber der Rest des Psalmes ist ähm, noch viel interessanter, finde ich. Was heißt Interessanter? Es reicht halt einfach nicht aus, dass man nur das weiß, weil das wissen wir eigentlich alle. So, wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde sollen sie selber straucheln und fallen. Oder sie werden selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, oder eine Armee, ja, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Also David kannte sich ja mit Krieg wirklich bestens aus. Und auch in puncto Verfolgung, Bedrohung, ähm, unerwartete Schrecken, Überfälle und dergleichen. Also dieser Zustand der ständigen, naja könnte man sagen, Erwartung von irgendetwas, was über dich hereinbrechen könnte. Diese Spannung, auch dieser Druck, dass man nicht weiß, ob man... Äh, am nächsten Morgen wieder aufwacht, wenn man denn die Augen abends zugetan hat. Ja, dieses umlagert äh, Umlagertsein, diesen, diese Extreme, das ist das ist einfach, ich weiß nicht, ob ihr euch da reinversetzen könnt, oder es ist schwierig, wenn man das halt selber nicht erlebt hat, aber ähm, es ist ein, ein entsetzlicher Zustand, diese ständige Furcht irgendwo, die im, im Raum steht. Jetzt könnte was passieren, jetzt können wir überfallen werden und so weiter. Und David kannte das. Und er hat eigentlich in keinen Psalmen so direkt, kann man ein Gebet äh, ähm, herausfiltern. Stärke unsere Armee, mach dies, mach das und so weiter. Ähm, ja, es gibt diese Psalmen, wo er darauf eingeht, dass, dass Gott den Sieg schenkt und so weiter, aber ähm, es ist jetzt nicht so sehr. Ähm, der technische Aspekt und des Könnens und und und, und so weiter, wo, wo der Fokus meistens drauf liegt, sondern worauf er den Fokus liegt hier, ist die persönliche Beziehung und die Nähe zu Gott, aus, dem, äh, aus der der Sieg eigentlich kommt, also der Sieg über die Furcht dass man in der Situation die Herrschaft beziehungsweise die Beherrschung auch über sich selber behält. Weil das ist der, der entscheidende Punkt. Ähm, was diese Furcht oder Angst und diese ähm, Erwartung von etwas, was jetzt über einen hereinbrechen kann, so schlimm macht, ist, dass man außer sich ist. Dass man nicht ähm, entsprechend handelt. Und dass mit deiner Psyche, sprich mit deinem seelischen Zustand etwas passiert, was dich völlig aus der Bahn wirft und dich lähmt oder zu Handlungen verleitet, die ähm, völlig daneben sind. Oder ich habe das Beispiel mal gebracht, der Missionarin, die im Jemen entführt wurde, die sich noch nicht mal mehr an irgendeinen Bibelvers erinnern konnte. Oder in der Kulturrevolution in China, als Mao Zedong an die Macht. Gekommen ist, sind viele durchgedreht von den Christen, die ihre Bibel nicht kannten, die das Wort nicht drin hatten, richtig verinnerlicht hatten. Die sind durchgeknallt oder haben ihren Glauben verleugnet und so weiter. So, was passiert jetzt hier? Was sagt ähm, David uns in dem Psalm? Ähm, eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne ja, da kommt dieser Schwenk jetzt plötzlich hin zu Gott. Ähm, dass ich im Haus des Herrn bleiben kann mein Leben lang oder bin im, Bleib äh, äh, im Hause des Herrn mein Leben lang. Zu schauen, und jetzt hat Luther ja echt äh, eine Sache gemacht, die geht gar nicht, die schönen Gottesdienste des Herrn. <lacht> ja, fröhliche Weihnachten, sage ich da. Ähm, die Schönheit des Herrn zu betrachten heißt es und er so also in seinem Tempel zu bleiben das Wort da hatte ich auch schon mal darüber gesprochen in einem anderen podcast das ist dieses auch schauen in einer Vision beispielsweise was dafür ähm, betrachten verwendet wird oder zu schauen die die schönheit des Herrn ist auch dieses schauen ähm, einer, in einer Vision zum Beispiel. Ähm, dass es auch Gott vor dem inneren Auge haben zum Beispiel. Ja? Dass man ihn alle Zeit vor sich hat, heißt es im Psalm 16 dann wieder. Das ist ja, spielt ja auch darauf an. Ja, ähm, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zu rechten, so werde ich fest bleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. So, und jetzt geht es noch weiter. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Ja, also er bewahrt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Das ist auch, was das Wort, was da verwendet wird, ist die, die Sukka. Das ist die Sukkot des Laubhüttenfest. Also, das ist quasi, ähm, ja, diese, diese Behausung, die alle eigentlich hatten. Und, ähm, die, das, das zählt auch, was es da gab, ähm, was die Israeliten hatten, in dem Gott gewohnt hat. Ähm, und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt, ich will singen und lob sagen dem Herrn. Also er verknüpft dieses ganz, diese ganz reale, handfeste Furcht und Angst und Bedrohung und Gefahr mit dem äh, mit der direkten Beziehung zu Gott und dass man in seiner Nähe ist. Und das ist das dazu führt, dass man auch ganz praktisch gesehen, und nicht nur symbolisch irgendwie, weil das geht ja auch nur praktisch, ähm, die Oberhand über seine Feinde hat. Also wir wissen, David war natürlich ein Mann nach Gottes Herzens, weil Gott das sagt. Und wir wissen, dass was David stark gemacht hat, ist die Beziehung zu Gott. Und das ist ja auch das... Ähm, die Lehre, die wir immer wieder daraus ziehen können, ist, dass das, was so, naja, was so geistig halt einfach nur klingt, ja, du musst so Gott suchen und beten und und dann klappt das alles schon und das klingt für viele Jahre richtigerweise würde ich schon fast sagen oftmals zu abstrakt und weil wir ja alle beten und Gott irgendwie suchen, aber ähm, hier sehen wir nochmal deutlich, dass das die wirklich seine Power ist und woraus sein Sieg sich auch ableitet. Ja und weil das so ist, und weil er das weiß, weil das sein oberstes, seine oberste Priorität war. Ja dieses das eine, das eine ähm, äh, bitte ich vom Herrn, ja oder begehre ich vom Herrn und das hätte ich gerne. Ja, dass er mir eine große Armee gibt, dass ich reich bin, dass ich ähm, Herrschaft habe über meine Feinde. Ja, dass ich König bin in Israel, dass ähm, kein Krieg sich gegen mich erhebt und so weiter und so fort. Nein, das eine, wonach er sich sehnt und was er begehrt und was er, wonach er trachtet, ist, im Hause des Herrn sein Leben lang zu sein und zu schauen, ja, nicht die Sonntagsgottesdienste, sondern die Schönheit des Herrn. Die ähm, Schönheit des Herrn. Und ähm, in seinem Tempel äh, zu, zu suchen, zu, nach ihm zu suchen, zu, zu fragen, ja? äh, ihn zu betrachten. Ähm, und das ist woraus ähm, seine 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 Kraft kommt und was ihm letzten Endes und uns letzten Endes den Sieg gibt. Ähm, und weil er das wiederum macht, weil wir das von Gott wissen, weil er das macht, resultiert wieder Lob, Dank, Lobpreis und so weiter. Und ähm, dann Sehen wir, gehen wir noch mal ein Stückchen weiter. Also selbst wenn es dann hart auf hart kommt, ja, mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Dann wieder ähm, äh, der Ruf, Herr weise mir den Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde denn es stehen falsche Zeugen wieder mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Ja, also es ist natürlich, wenn wir im Herrn sterben, sterben wir im Herrn. Ja, für die, die dazu bestimmt sind, als Märtyrer zu sterben, die sterben als Märtyrer. Aber es ist nicht allen bestimmt. Und es geht auch darum, dass wir hier in dieser Phase unseres Lebens Gott entsprechend erleben und auch als Zeugnis erleben, dass Gott uns bewahrt und da ist noch auch einmal der der Grund für die für das prophetische Wort, ob jetzt direkt aus der Schrift oder direkt vom Heiligen Geist, so wie Robert dieses Wort empfangen hat oder ihr auch prophetische Worte bekommen habt. Was ist denn der Grund für diese Dinge? Ja, warum warum gibt uns Gott denn so etwas? Damit wir uns vorbereiten können, damit wir darauf reagieren können, damit wir handeln können, damit wir beten können. Und wenn es ein Wort ist, das, das eine, an eine Bedingung geknüpft ist, ja, dann auch, damit es nicht kommt. Und Gott zeigt uns, dass wenn es ein Wort ist, das gewiss kommt, wogegen du nichts tun kannst, dann geschieht es dadurch, dass du dich vorbereiten kannst. Ja, die Hungersnot beispielsweise. Die Propheten, mit denen Ackerbus unterwegs war und die Hungersnot hier angezeigt hat. Gott hat nicht gesagt, betet, dass keine Hungersnot entsteht. Oder bereitet euch jetzt in dem Sinne vor, dass ihr eine Gebetsgruppe macht und einen Fürbittekreis um die Fürbitter verheizt, ja, 24 Stunden Gebet und Fasten macht, die Armen, den Armen helft und unterstützt, dass es ja keine Armut gibt oder dass irgendwie kein Hunger entsteht und wir wenden es ab sozusagen. Nein, gar nicht. Sie sollten sich vorbereiten weil es kommen würde. Es traf auch ein, heißt es dann, unter dem und dem Kaiser oder so. Und ähm, so gibt es auch Worte, beispielsweise wie bei Jonah. Er ist hingegangen, hat gepredigt und die Menschen haben sich bekehrt. Und plötzlich hat Gott es nicht mehr getan, was er tun wollte, nämlich wir vernichten. Und ähm, auf das gehe ich auch nochmal in einen anderen Podcast ein. Also es gibt diese prophetischen Worte, die dazu bestimmt sind, dass sie kommen und wir bereiten uns vor. Und andere wiederum, dass wir beten, dass es nicht geschieht. Und dazu sind diese Worte da. Das ist ganz wichtig. Und ähm, dass wir uns dahingehend auch vorbereiten. Und in diesem Leben auch erleben, dass Gott wirkt. Ja, ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Und Dann heißt es: Harre des Herrn sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn. Wen, wem, wem sagt er das denn? Ja, also denen, die das lesen oder die das dem Psalm hören und sich selber natürlich. Ja, David hat ja oft zu seiner Seele gesprochen, zu sich selbst, zu sein Inneres. Vertraue Gott ja sei still meine seele ja halt doch jetzt mal die klappe da in mir drin weil es in dir brodelt die angst die furcht die verzweiflung die verzagtheit ähm, was auch immer und er hat es selber das wort zu sich geredet zu seiner seele zu seinem innersten ja und ähm, wir sehen dieses Muster, der Psalm 27 ist ja eigentlich nur ein Beispiel, äh, für dieses Muster, das es im Leben Davids gab, von denen ihr ja auch wisst. Ja, der bekannte Psalm, so, ja, ähm, wie ähm, Psalm 91 ist ja auch folgt einem ähnlichen Muster. Psalm 16, habe ich auch schon ähm, vorgelesen, geht auch in diese Richtung. Nahe bei Gott zu sein, heißt Sieg über den Feind zu haben. Und Sieg über den Feind zu haben, kann schon bedeuten, dass man in diesen Umständen, in diesen extremen Situationen einfach klar im Kopf ist. Weil wenn du klar im Kopf bist, wenn deine Emotionen dich nicht überrennen, und du in Panik, Angst und Furcht verfällst, kannst du auch von Gott in diesen Situationen hören und empfangen. Ja, das ist entscheidend für, natürlich für alle Lebensbereiche, jetzt nicht nur in solchen Situationen, in Krieg oder in irgendwelchen Ausnahmesituationen. Das trifft natürlich auch für andere Situationen zu, für die Endzeit allgemein. Aber speziell hier, Wenn sich auch ein Heer wieder mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wieder mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Ja, Er deckt mich oder verbirgt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Ja, und das ist dieses Vertrauen. Ja, aber wie soll das jetzt gehen? Oder was konkret soll ich denn machen? Ähm, das, das ist die Antwort, Gott zu suchen. Und das ist auch der Punkt für diesen Podcast, für diese Folge, für diesen Psalm, weil ihr das ja eigentlich schon wisst und wir das immer wieder, ja, dieses Thema streifen, ja. ähm, Der Punkt ist, wir, wir haben diese Tiefe und diesen Level einfach der Nähe zu Gott noch nicht erreicht. Und das ist auch etwas, deswegen heißt es Apostolisch-Prophetischer Podcast, und ist es quasi von Christen für Christen, weil das auch nur gemeinsam geht als Gemeinde, als Gemeinschaft. Es geht ja auch um das Haus des Herrn hier beispielsweise, ja. Das ist natürlich dein Tempel, dein Körper. Aber in diese Tiefe kommst du auch nicht, indem du 40 Tage fastest und alleine irgendwo auf dem Berg bist. Das kann helfen und das Gute und jeder sollte sich auch, sollte alleine sein können mit Gott. Aber ich glaube, persönlich, dass Gott mit uns und diese Pandemie hat es ja auch gezeigt und das hört jetzt auch mit der Pandemie nicht auf, sondern mit der Pandemie oder nach der Pandemie oder wie auch immer kommt das nächste Ding jetzt ähm, wir müssen auf einen, ein, in eine neu, auf einen neuen Level kommen, beziehungsweise in eine Tiefe hineinkommen der Beziehung Gottes und dann können wir das erleben und dann wird auch Psalm 91 Realität das, was so als die Pandemie losging, so alle noch proklamiert haben ja und ganz äh, überzeugt gesagt haben, so nach dem Motto, das kann uns alles nichts anhaben. Und ich habe es ja auch schon mal gesagt, ich glaube, Gott will mit uns auf diesen Level kommen, wo uns das auch alles nichts anhaben kann, wo wir da erhobenen Hauptes einfach so durchmarschieren. Aber offensichtlich ist es ja noch nicht so. Ja, und keiner muss jetzt irgendwie denken, er ist ungläubig, weil er sich hat impfen lassen oder ähm, weil er das jetzt bekommen hat oder schon hatte, heißt es das nicht, dass du in Sünde gelebt hast und Gott ich, hat dich jetzt damit bestraft oder irgend sowas. Aber ich glaube, dass Gott möchte, dass wir in diese Tiefe hineinkommen, wo ähm, wo das einfach uns nichts anhaben kann, ja nicht nur psychisch nichts anhaben kann, sondern auch physisch nichts anhaben kann. Und das erreichen wir aber nicht einfach so. Und das erreichen wir nicht durch die Sonntagspredigten, die wir so Land auf Land abhören. Das bekommen wir nicht durch die Nahrung, mit der wir uns ernähren, weil wenn es so wäre, dann wäre es schon so. Ja. Und das geht nur durch apostolisch-prophetische Lehre, direkt aus dem Wort Gottes, und ähm, durch diese Gemeinschaft, eine neue Ebene auch der Gemeinschaft. Und ich glaube, die, die, die Pandemie und das alles, was es so mit sich gebracht hat, zeigt einfach ganz klar an, dass ähm, wir da umdenken müssen. Und ich sehe persönlich noch nicht, dass ein, ein Weckruf durch die Gemeinden geht, wo, wo die meisten sagen, wo die Leiter sagen, wo die Ältesten sagen, wo die Pastoren sagen, wir können nicht so weitermachen wie vorher. Wir können jetzt nicht einfach nur so das aussitzen und wir, wir gestalten unsere Gottesdienste insofern um, dass wir Online-Gottesdienste jetzt haben, was ja auch die meisten schon seit fast zwei Jahren haben. Und, und, und dann ist es irgendwann vorbei und dann machen wir wieder normal so weiter mit Hauskreis und Kaffeekränzchen und alles Mögliche. Es muss etwas anderes passieren, dass wir hinkommen in diese Realität. Psalm 27, Psalm 91, Psalm... 16, und so weiter. Diese Tiefe der Gemeinschaft, diese Beziehung, diese Tiefe der Beziehung zu Gott. Und, ähm, dazu lade ich ein, einfach Gott zu suchen, dass wir da, dass wir dahin hinkommen und dafür zu beten, dass der fünffältige Dienst in die Gemeinden kommt und dass diese Offenbarung darüber kommt, da hineinkommt, dass wir als Christen, als Gemeinde generell Mündig werden. Amen.